0: Man pinkelt auf ein Stäbchen und dann beginnt das große Starren. Kommt der zweite Strich oder nicht? So funktionieren Schwangerschaftstests heute. Zumindest die, die man so in der Drogerie oder in der Apotheke kaufen kann. Ganz einfach geht das. Bevor diese Art der Schwangerschaftstests erfunden wurde, da war das allerdings sehr viel komplizierter und jetzt kommt eine echt skurrile Geschichte. Bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in ganz Europa in Apotheken Tiere eingesetzt als lebende Schwangerschaftstests, nämlich Krallenfrösche. Unser Experte ist Dr. Mario Ludwig. Mario, wie ging das mit diesen lebendigen Schwangerschaftstests genau?
1: <lacht> ja, Steffi, also wenn eine Frau früher nicht gewusst hat, bin ich jetzt schwanger oder nicht, bin ich guter Hoffnung, wie das damals hieß, ja. dann hat die wirklich zum Krallenfrosch gegriffen. Also Krallenfrosch, das ist eine Froschart, kommt in Afrika vor, südlich der Sahara. Und damals hat man einfach einem weiblichen Krallenfrosch, den Urin von einer Frau, von der man jetzt nicht wusste, ist die jetzt schwanger oder nicht, unter die Haut gespritzt. Und wenn dann die Hormone, die im Urin drin sind, beim Froschen Eisprung ausgelöst haben, dann war klar, diese Frau erwartet tatsächlich ein Kind. Es gab ja
0: sicherlich früher auch schon sehr, sehr viele Frauen, die wissen wollten, bin ich schwanger oder nicht. Das bedeutet, man hat ja jede Menge dieser Frösche gebraucht, richtig?
1: Ja, und das war tatsächlich ein Problem in den 1930er, 1940er Jahren. Das sind Millionen von diesen Krallenfröschen als ich sage es mal, lebendes Testkit aus Afrika eben nach Europa, nach Australien, nach Asien, nach Nordamerika exportiert worden. Und das hat bewirkt, dass der Krallenfrosch in Afrika an den Rand vom Aussterben gebracht worden ist. Und das ist erst dann besser geworden, als man dann gelernt hat, Krallenfrosche im Labor zu züchten. Aber dann sind ja irgendwann mal die immunologischen Schwangerschaftstests äh, erfunden worden. Die waren natürlich genauer und schneller und leichter zu handeln als diese Apothekerfrösche. Hm. Und da waren dann die Krallenfrösche auf einmal gar nicht mehr gefragt. Und die sind deshalb von vielen Apothekern zumindest in Europa, einfach in die freie Natur entlassen worden. Das ist wahrscheinlich nicht ohne Folgen geblieben, oder? Nee, ähm, das war schlechte Folgen. Also zunächst mal fressen ja die in ihrer neuen Heimat den heimischen Fröschen auf die Nahrung weg. Die sind einfach größer, die sind robuster als unsere heimischen Froscharten. Also so ein Krallenfrosch ist so groß wie ein Handteller. Und anders als in ihrer alten Heimat in Afrika, da werden die ja von Schlangen gejagt, von Vögeln, von Fischen. Da haben die in Europa kaum natürliche Feinde. Was aber viel schlimmer ist, Krallenfrösche sind die Überträger vom Chytritpilz. Das ist ein sehr gefährlicher Pilz, der gilt als eine der Hauptursachen dieses weltweiten Amphibiensterbens, das wir ja beobachten können. Und es gibt eine internationale Studie aus dem Jahr 2019, die sagt, dieser Chytritpilz, der ist für den Bestandsrückgang von mehr als 500 Amphibienarten weltweit verantwortlich und eben auch für das Aussterben von 90 Arten. Und das Doofe ist, die Krallenfrösche selbst, die sind eben im Gegensatz zu anderen Froscharten, unempfindlich gegenüber diesem Pilz. Und dadurch können die den natürlich besonders gut verbreiten.
0: Wo genau verbreiten sich denn die Krallenfrösche? Also wo
1: leben die denn überhaupt jetzt? Äh, jede Menge. Also äh, mittlerweile gibt es Krallenfroschpopulationen in Nord-, in Südamerika, in Japan, bei uns in Europa, in Sizilien, in England, in Portugal in Frankreich. Aber das könnte erst sozusagen der Anfang von einer gewaltigen Invasion von Krallenfröschen gewesen sein, weil diese Frösche können natürlich leicht über die diversen Flusssysteme weiterverbreitet werden. Und Forschende vom Leibniz-Institut für Biodiversität, die haben mal mit einer neuen Methodik berechnet, wie hoch ist eigentlich dieses invasive Potenzial vom Krallenfrosch in Europa. Und man hat dazu ein Computerprogramm eingesetzt, das heißt Species Distribution Modeling, da gibst du also relevante Daten ein und dann kannst du bestimmen, welche geografischen Gebiete eignen sich eigentlich für eine spezielle Spezies. Und was ist dabei jetzt dann rausgekommen? Ja, also diese Studie sagt, allein in Europa ist ein Gebiet von fast zwei Millionen Quadratkilometern für den Krallenfrosch potenziell geeignet. Das ist eine Fläche sechsmal so groß wie Deutschland. Und wenn das eintreten würde, dann wären natürlich die europäischen Froscharten, die ja sowieso schon bedroht sind, ganz massiv gefährdet.
0: Von welchen Gegenden sprechen wir denn genau in Europa?
1: Also klar, die warmen Gebiete, also Westeuropa, Spanien, Portugal, Südeuropa mit dem ganzen Balkan und mit Italien. Aber der Krallenfrosch kann sich auch in Mitteleuropa ansiedeln, also auch in Deutschland. Zum Beispiel im Oberrheingebiet, da gibt es ja im Sommer mittlerweile eben dank der Klimaerwärmung äh, fast tropische Temperaturen. Gut, diesen Sommer jetzt nicht, aber die Winter sind auch relativ mild, also das könnte schon klappen.
0: Okay, könnte sagst du, also das ist noch nicht passiert, Nein. aber äh, ich sag mal, wenn wir jetzt im Urlaub unterwegs sind, zum Beispiel auf Sizilien oder in Portugal oder in Frankreich, mhm. da könnten wir den Krallenfrosch ja antreffen. Ne? Wie sieht der denn aus und wieso heißt der überhaupt Krallenfrosch?
1: Also er sieht so ein bisschen abgeblattet aus, also es wäre so eine Dampfwalze, so Vorsichtig drüber gefahren. Und Krallenfrosch äh, heißt, das hängt mit seinen Zehen zusammen. Also genauer gesagt mit den Zehen von seinen Hinterbeinen. Weil die drei mittleren Zehen von den Hinterbeinen, die haben so ganz kräftige schwarze Hornkrallen. Und die sind wirklich sehr, sehr auffällig. Und die waren dann eben für die Namensgebung vom Krallenfrosch verantwortlich.
0: Mit Einführung der Schwangerschaftstests, wie wir sie heute kennen, sind eine Menge Krallenfrösche arbeitslos geworden. Und die machen jetzt Probleme in weiten Teilen Europas unter anderem. Unser Tierexperte, Dr. Mario Ludwig war das. Dankeschön. Gerne. Deutschlandfunk Nova Grünstreifen.